0: Я знаю, я могу больше. Курс о том, как справляться с апатией, депрессией, прокрастинацией и постоянным недовольством собой. Ведущая, психолог и семейный психотерапевт Елена Заитова. Занятие третье. Живые примеры. Итак, сегодня важный урок. Мы с вами поговорим, я вам приведу в пример четыре кейса. Конкретных историй, в которых вам будет легко себя узнать. Если в предыдущих уроках мы говорили о том, э-м, какие у вас симптомы, какие у вас цели, да, как-то не очень было видно, где все остальные люди, то сегодня вы поймете и прочувствуете, что все это система отношений. Итак, пример номер один. Э-м, человек, у которого большая семья, это может быть и мужчина, и женщина. ну Пусть, допустим, будет женщина, много зарабатывает, содержит семью. Нет, мужчина тоже может быть. В общем, это называется такой, сейчас мы будем строить образ гиперфункциональности, так называемый. То есть ощущение, когда все на вас, то есть если это женщина, то она зарабатывает больше, чем муж, и за детьми следит, и мужу помогает поменять профессию, и заботится о родителях, потому что им тоже там денежки какие-то пересылает и детям все время хочется что-то все лучше и лучше. На работе постоянно кого-то выручает, подстраховывает, перерабатывает. Скорее всего, работа не одна, а три. Ну, в общем, очень сложно отказывать людям. Очень хочется делать хорошо, а кто сделает лучше, чем ты сам? Только ты сам. Есть частое разочарование в людях рядом, то есть ощущение, что не на кого положиться. То есть, не знаю, родители тупят, дурят, уже там стареют, на мужа, например, там, не положиться, он все время что-то обещает и не делает. На работе тоже все какие-то дураки. На детей все время там приходится, может, прикрикивать, чтобы они как-то, ну, соответствовали, а то тоже станут вот как их отец. Вот, в общем, такой образ, естественно, здесь можно говорить и про мужчину, то есть такой образ супермена, на котором много-много висит. Причем тут это абсолютно бездонная история, То есть, ладно бы, просто хороший человек, все успевает. Но эта история постоянного неудовлетворения собой, да, то есть планка все время повышается. Я знаю историю, когда человек уже э, там, уже там живет за границей, уже там покупает дом, квартиру, все там, детки уже выучили новый язык, у него бизнес международный. Ну, то есть. И то, как бы он все время собой недоволен, то есть все время надо что-то улучшать в бизнесе, родителей надо уже куда-то перевести или вылечить, или как-то развлечь. Ну, то есть, ощущение, что он один, и на нем висит много-много-много людей. И фактически не наступает тот момент, когда можно себя похвалить, когда можно расслабиться, когда можно сказать, а я молодец, пойду-ка я потрачу деньги, которые заработал. Нет, деньги все время надо вкладывать там в людей, которые рядом людей, которые сами не справятся. То есть это во многом история про такую ну, гиперответственность, про опеку мы бы говорили, но это может обвинительно немножко звучать. То есть если вы такой человек, то вы правда беспокоитесь о других людях, и через это вы чувствуете себя значимым. Более того, есть такое скрытое ощущение, что я вот буду всем помогать, и тогда они когда-нибудь, как-нибудь помогут мне, или что они будут меня любить. А по факту часто бывает Не так, они просто как бы с удовольствием используют вас. Переходим к истории номер два. Она не такая веселая. Вот, можно условно обозначить, что это супруг вот того предыдущего персонажа. То есть это человек, которого мы обозначаем как гипофункционального, то есть он делает существенно меньше, чем он мог бы, у него низкая самооценка ему страшно за что-то браться, за что-то пробовать, и у него есть ощущение, что он не не справится. Он очень хотел бы сделать круто, но в целом рядом с ним очень часто вот есть такой человек, кто-то, может быть, это родители, может быть, это супруг, у которого все довольно круто получается, кто уже там зарабатывает на порядок больше, допустим, или, не знаю, у него подписчиков в сто раз больше, или э, он талантлив в чем-то, сообразителен, а ты как будто вот подотстал. Ну, то есть, вот часто бывает так, что человеку, там, не знаю, 35, он ощущает, что у него достижений, типа, так, как будто ему 20 лет. Ну, то есть, реально нечем гордиться. Очень сложно вот вообще ни на что внутри себя не опереться. Причем бывает так, что это в отношениях с таким вот кем-то крутым, а бывает так, что типа только-только расстался с кем-то крутым. То есть, как бы ощущение, что меня не любят, как будто меня списали. Если по. Посильнее сказать, то прям вот бывает ощущение, что типа я говно, ну то есть, что я сам себя не люблю и никому не посоветую с собой связываться. Этот человек часто не собранный, действительно обещает и не делает, потому что он очень хочет вы, ну, выкарабкаться, да, то есть приходит такой человек, такой собранный, успешный, дает тебе шанс, ты там что-то ему пообещаешь, а потом, ну вот эта постоянная какая-то самокритика и тревога, она не дает возможности как бы пробовать, не дает возможности ошибаться. То есть есть очень сильная крайность. Либо сделать круто, либо уж тогда никак. Значит, я пока не готов. И вот это еще год прошел, и я все не готов. Причем, ну, вот вообще нет ощущения, что тебя любят. Есть ощущение, что чтобы тебя начали любить и уважать, чтобы ты сам себя начал любить и уважать, нужно очень много чего сделать. Ну, прям какая-то гора. Часто, кстати, ну, вот э, я тут выписала даже конкретных по, по этим группам клиентов, которые у меня ассоциируются с этим образом. И очень часто история что куда-то из жизни пропадает секс. То есть просто вот когда перестаешь чувствовать себя живым, интересным, наполненным энергией человеком. Переходим к истории номер три. Опишу ее от имени девушки, что такая хорошая девочка, у которой все в жизни получается. Она успешно вышла замуж, она родила двоих детей. И, в общем, крутится как белка в колесе, стараясь все успеть. И детки уже недавно поправились и уже снова пошли в садик. И э, мужу она готовит три раза в день, и дома все прибрано, и все хорошо. Вот, нехорошо только ей, потому что она все время чувствует себя очень уставшей, все время чувствует вину, потому что она понимает, что она могла бы больше сделать для детей, больше сделать для супруга, больше сделать для родителей. И это бесконечный круг, то есть у нее вообще не хватает времени на себя а даже если ей выделить время на себя, просто сказать, вот тебе час, пожалуйста, сделай что-то для себя, она начнет сидеть в интернете и смотреть, что бы купить ребенку. То есть просто такой тоже полный дисконнект с, сам, с самой собой. А, ощущение, что ты ну такого сам на себя не, тоже не сделал бы ставку, то есть отсутствие веры в себя. Часто это сопровождается тем, что пора выходить из декрета. Причем очень часто на фоне этого хочется сменить профессию или деятельность, потому что на самом деле рождение ребенка, оно очень сильно женщину меняет. То есть ощущение, как будто ты повзрослела, ты от себя ожидаешь большего. Вокруг подружки, которые много чего достигают, а ты себя чувствуешь, как будто ты ребенок немножко. Ну то есть как будто ты стал младше, чем, то есть как будто ты можешь меньше, чем раньше. То есть раньше ты была такая хихей, классная деваха, ну в частности построила отношения с таким классным мужиком, который там сейчас содержит семью, все хорошо. Но почему-то ощущение, что он классный, да, он зарабатывает деньги, он может, а я нет. То есть все, что я могу, это обслуживать мужа и детей, чтобы у них сложилась успешная жизнь. А я уж тут так. К ним бесплатное приложение. Вот. И часто, если заходит речь о том, чтобы например, поговорить о семейном бюджете или о том, как распределять обязанности, кто смотрит за домом, как бы ей начать выходить, например, на работу, какие обязанности по дому мог бы взять на себя муж. Оказывается, что она чувствует себя как бы бесправной, то есть что она не имеет права начать этот разговор, то есть что ее задача быть удобной, хорошей. Очень часто это продолжение детско-родительской истории, то есть раньше она старалась угождать маме, там или папе, которые чаще критиковали. А теперь вот служит этой семье. Да, тоже, к сожалению, часто эта история сопровождается тем, что женщина перестает чувствовать себя женщиной. То есть она воспринимает себя тоже в плане сексуальном только как та, которую... То есть какой бы такой надо продолжать быть, чтобы муж продолжал меня не любить. То есть она не ощущает себя какое то интересно, она не думает о том, чего бы она хотела, ну там не знаю, кто ей нравится, кто ее возбуждает. Единственная ее мысль, как бы так продолжать, сочетать в себе и хозяйку, и и добрую маму, и королеву, и гейшу и так далее. Ну в общем, то есть все, о чем она думает в плане, например, сексуальных желаний, это то тоже, как быть удобной. И поэтому тоже очень часто ну какая-то страсть из этой истории уходит. Вот, тоже это как как пример такой дисфункциональности или гипофункциональности, да, как будто будто мы жертвуем какой-то своей способностью. То есть, в частности, это может быть девушка, которая очень красивая, которая пользовалась огромной популярностью среди мужчин, но в частности, чтобы муж не ревновал, чтобы ему было спокойнее, она как бы жертвует вот еще и этой своей, не знаю, как сказать, идентичностью, чтобы было хорошо детям, мужу, родителям и так далее. Это опять-таки история про то, когда человек жертвует, и ощущение, что тебе воздастся просто за то, что ты жертвуешь. То есть, это не история про то, когда есть договоренность. То есть, может быть, довольно четкая договоренность: что окей, на мне дети и дом, на тебе финансы, но мы можем это передоговориться, можем поменять какие-то э, обязательства. Но, в общем-то, все довольны этим раскладом. Нет, это часто расклад такой по умолчанию. То есть, я просто буду хороший, я просто на всякий случай еще чем-нибудь пожертвую. И тогда он. Догадается, что я хочу получить в подарок на 8 марта Или тогда он от меня не уйдет Потому что я же хорошая То есть вообще нет ощущения, что ты влияешь Нет ощущения, ну, партнерства двух взрослых людей Есть ощущение, что как будто Вот если я буду хорошим ребенком, меня похвалят Если я буду хорошим ребенком Мне что-то интересное подарят на день рождения Или выдадут мне награду То есть это э, Минус этого ощущения в том, что Ты чувствуешь себя полностью зависимым Ты как будто... Ты как как слепой котенок. То есть ты просто будешь делать максимум из того, что ты можешь, и тогда типа тебе когда-то воздастся. К сожалению, частая история, что ничего она не воздастся. Ты, ну, типичный кейс. Девушка экономила, экономила... Ну, вот была прям хорошей-хорошей женой. Не хочется добавлять вам тревог, но расскажу. Вот. Она такая хорошая-хорошая жена, в частности. Она на всем экономит, чтобы не утруждать мужа. Он, Он не просил его не утруждать, но она старается ну, максимум чем-то пожертвовать и так далее. Потом выясняется, что все сэкономленные деньги он, собственно, тратил на любовницу, купил ей изумрудное колье. What the fuck? Ну, типа, и вот, внимание, вопрос. Зачем ты делал это? Ну, то есть, если у вас не было никакой договоренности, что вы здесь, там, затянули пояса, то не надо просто так жертвовать. Ну, ладно, мы будем об этом еще говорить. В общем, вот такой вот кейсик номер три, когда это тоже не очень партнерские отношения, а попытка угодить тому, от кого ты... Якобы зависишь Кейс номер 4 Это будет свободный парень или свободная девушка Не обремененный вот этим всем Что мы выше описали И в целом это, пожалуй, наиболее такой позитивный кейс Потому что это человек, у которого все в порядке с карьерой В целом есть друзья, путешествия Ну, в общем, он не обременен тем Чтобы там очень сильно кому-то угождать Вот, но при этом Часто возникает такая тревога Такое ощущение, типа А туда ли я иду? А то ли я делаю? Ну то есть, а может быть, вот типа, не знаю, мне уже 32, а может быть, все-таки давно пора там жениться, завести детей, может быть, я чем-то не тем занимаюсь, и хотя правда, вот тебе жизнь, пожалуйста, получаю удовольствие, э, или там делай, что хочешь, окей, что-то страшно пробовать, но ты можешь пробовать все, что угодно, э, строить отношения, ну то есть это люди, у которых просто не, не складываются постоянных длительных отношений, но у них бывают какие-то романы любовники ну в общем жизнь полна удовольствий но при этом возникает тревога что типа вдруг я что-то неправильно делаю плюс в такие трудные периоды еще тоже могут родители присесть на уши бабушки там надо что-то помогать родителей спасать друг от друга и так далее то есть бывает так что такой человек который долго не может не хочет создать семью Он так завязан на вот эту родительскую семью, им там все время что-то надо. Потом на них посмотришь, видишь, они-то не очень счастливы. Может, не надо ввязываться в эти семейные ваши дела? Я же, я знаю, как это бывает. Ну, то есть, есть некая тревога, связанная, бывает так, что есть некая тревога, что, типа, если я буду в постоянных отношениях, то все, удовольствие в жизни закончится. Вот будут вот эти предыдущие кейсы, о которых я рассказала, да? что надо будет на себе все тащить, типа, если я женюсь, то все, я должен всегда платить за двоих, я должен содержать э, какого-то <laughs> инвалида, ну, не знаю, то есть не воспринимается, что второй партнер это будет радостно, а воспринимается, что я что-то на себя взвалю, и, и, или женщина тоже, что вот, типа, я выйду замуж, э, и будут постоянные отношения, и начнутся проблемы, и окажется, что он не идеальный в том все, в том-в том-в том, в том, и я ему уже должна-должна-должна всю оставшуюся жизнь, вот. И в итоге, ну, как бы, все складывается неплохо, если есть хорошие друзья, то есть если есть какие-то горизонтальные связи, так называемые, ну, то есть не с родителями, не с детьми, а горизонтальные. Вот. Какая-то поддержка, радость, единомышленники, тогда немножко попроще. Тогда через единомышленников можно почувствовать, что я нормальный. Я делаю то, что, ну, прикольно, другие люди тоже это делают, и это окей. А если нету единомышленников, то постоянно есть ощущение, что, типа, блин, а вдруг надо было семью завести? А вдруг, а вдруг не надо путешествовать? А вдруг надо было на другую работу? Вот. Такая вот тревога. И от этого возникает тоже ну, депрессия и прокрастинация. И вот ты лежишь дома один. То есть даже никто не скажет. Мама, дай попить. Мама, а он меня стукнул. Ну, это хоть какой-то повод поднять попу от дивана. А тут ты живешь себе такой один. Все у тебя хорошо. У тебя хватает денег на жизнь. Ты лежишь на своем собственном диване. В своей собственной жизни. Тебе не надо на работу и вообще непонятно чем заниматься Такая вот история Но в целом тут, да, бывает так, что человек слишком сильно завязан Так гиперфункционален в своей родительской семье вот. ну или в целом страшно жить, но это нормальная тревога. Внимание, вопрос, откуда это все берется? Вот подумайте сами, правда Почему складываются такие вот отношения, когда человек либо гиперактивный, гиперфункциональный Слишком много на себя берет Либо, наоборот, отказывается от ответственности за свою жизнь и чувствует себя каким-то зависимым на правах ребенка. Это не просто так берется. Это один из способов сохранять отношения. Потому что очень часто бывает так, что у родителей есть пример того, что один родитель какой-то такой немножко недоактивный, выпивает, разорил когда-то свой бизнес, э просто глупый, ввязывается в какие-то сомнительные дела, это может быть про маму, и про папу. Вот. А второй такой спасает, за здоровьем супруга следит, много чего успевает, и вообще такой пример. Ну вот типа один родитель такой прям хороший, а второй прям вот совсем нет. И мы видим как бы модель отношений, где один все время другого ну, спасает, что это способ быть близким, когда один демонстрирует какую-то беспомощность, а второй его выручает и чувствует себя значимым. Потом они могут поменяться ролями, и, не знаю, там, заболевает тот, кто был сильным, и, значит, вдруг берет на себя запросто 2-3 работы тот, кто еще вчера был немощным, в него никто не верил. Такие истории, правда, происходят. Вот. После этого, значит, родительско-детские отношения, то есть, условно говоря, у меня там с мамой или у меня с папой, тоже образуются отношения, в которых очень важно вот, очень важна тема эффективности. И вот важно быть таким успешным, много чего успевающим Всемогущим э, Поднимающим все время себе планку Таким все время неугомонным Неудовлетворенным вот. И все время критиковать кого-то Спасать кого-то, кто Отстает То есть очень часто, например, это может быть потом критикующая То есть мама, например, критикует папу И критикует меня Я вырастаю с ощущением, что тоже либо меня будут критиковать И я говно и мне надо доказать, что я достойна любви и я не верблюд Либо наоборот, я нахожу кого-то, кто слабее меня, и начинаю пытаться сделать из него человека. Вот. Звучит, конечно, сейчас не очень ласково все это в таких терминах. Вот. Но на самом деле агрессии в этом тоже немало. В общем, это такой способ, просто людям не очень понятно, как как еще быть близкими. Вот типа, как друг познается в беде. Вот часто люди описывают свою семью, что если что случится, Обязательно все придут на помощь. А если ничего не случится, вот если не болеть, не быть в депрессии, не обанкротиться, не завести себе миллион кредитов, ну вот если не впадать в эту гипофункциональность, то тогда они придут. Можно людей просто позвать. То есть понимаете, это один из способов э, такого временного сохранения отношений вот на время болезни, на время депрессии, когда нет альтернативного способа просто быть близким. То есть речь о совместных интересах о совместном получении удовольствия, о так называемых функциональных стабилизаторах, то есть когда есть какие-то совместные цели, планы, какие-то, ну, даже преодоление трудностей, но которые, правда, вдохновляют, когда не обязательно никому из вас болеть. А есть семьи, причем вот если посмотреть на такую генограмму, на генеалогическое дерево семьи, есть семьи, в которых этого почти нет. Ну, например, они в основном скандалят. Вот, но в целом все на коне. А есть семьи, где вот прям каждый второй какой-то больной, немощный, или поглупел, или в какую-нибудь авантюру вписался. В общем, все время надо его спасать. Такой, как бы, типа легальный способ э, позвать на помощь, э, или, наоборот, захотеть побыть одному. Ну, в общем, такая вот дисфункция, которая занимает большую часть э, в отношениях. И еще раз, опять-таки, люди переключаются, то есть просто тема эффективности и спасения. И вот она, это такой способ любить, способ получать любовь, способ давать любовь. И получается, что тот, который гиперфункциональный, он сейчас в сильной позиции, он обслуживает какие-то отношения, вкладывая больше, чем он хотел бы. И ему все время тяжело, он испытывает вот эту депрессию, прокрастинацию и так далее. А тот второй, который гипофункциональный, он наоборот, желая получить себе внимание, недополучает. То есть, короче, они на самом деле оба нуждаются во внимании, но пытаются, ну, не могут прямо друг другу сказать об этом, попросить о чем-то, договориться о чем-то. И они компенсируют это такой вот как бы, ну, иллюзией немножко вот этой теплы, теплоты э, в духе спасательства. Такие три кейса я вам сегодня рассказала. Еще раз, один такой гиперфункциональный, все на, на нем висит. А, а четыре кейса я рассказала. Второй такой бедный, несчастный, вообще в себя не верит, его критикуют или его недавно вообще бросили. А, третья история про такого хорошего-хорошего члена семьи, ну, в данном случае у меня про девочку получилось, которая, в общем, всем все должна, но вообще у нее нет пространства для самореализации, и она не чувствует себя вправе это делать. И четвертый кейс про такого человека в статусе сингл, без каких-то долгих, постоянных отношений, вот, но с какой-то постоянной растерянностью о том, а туда ли я живу, куда надо. вот. Напишите, в какой, есть ли какая-то история, которая вам откликнулась, может быть, несколько из них. вот. Это задание номер один. И второе задание тоже. Повспоминайте, какие истории существуют в вашей семье, как, например, ваши родители взаимодействовали. Было ли так, что один всегда какой-то неудачник, или болеет, или выпивает, а второй такой молодец, или там, они меняются. И вспоминайте еще снова-таки примеры того, как по-разному вы проявляете себя гипофункционально. То есть, например, в какой-то момент вы сдаетесь и не беретесь за задачу, или проявляете себя несобрано, или даете обещания, не выполняете их, или, ну, действительно, часто болеете, не даете себе отдыхать, а там ссылаетесь на болезни. Вот. Подумайте о том еще раз, что вы тем самым отстаиваете, что защищаете или привлекаете к себе внимание. В следующем видео тоже продолжим эту тему. Не переключайтесь.